0: Habt ihr den schon mal gesehen? Nee. Karl Boberg. Wer ist Karl Boberg? Der typ auf dem Bild. Bitte? Der Typ auf dem Bild. Super, genau richtig. Der lebte von 1859 bis 1940. War schwedischer Pastor, Verleger und Mitglied des schwedischen Parlaments. Von diesem Karl Boberg wird berichtet, dass er auf einem Spaziergang unterwegs war und plötzlich kam wie aus dem Nichts ein schweres Gewitter. Der Wind erhob sich und ich weiß nicht, ob er noch einen Unterstand gefunden hat. Jedenfalls, ihr kennt das ja, wenn so ein richtiges Gewitter getobt hat und dann auf einmal die Sonne wieder durchbricht. Und so wird das auch hier gewesen sein, als das Unwetter vorüber war, schaute Boberg über die klare Bucht hinaus und in der Ferne hörte er eine Glocke läuten. Und die Worte zu diesem Lied, wie groß bist du, formten sich in seinem Herz. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen, durch dein Allmachtswort. So endlich können wir uns das vorstellen, und wir können vielleicht nur ahnen, was für Gefühle in Boberg vorkamen, als nach diesem Sturm auf einmal diese Ruhe auftrat. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort. Ähm, wer ist heute Morgen früh aufgestanden? Ein paar. Habt ihr auch den Sonnenaufgang ein bisschen gesehen? Ja? Und jetzt hört mal genau hin. Die Vögel waren schon so aktiv, obwohl es heute Morgen so kalt war. Ich war begeistert, begeistert über diese Vielzahl an Vögeln. Und wenn jetzt hier unser lieber Karl Boberg schreibt, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst, fort und fort. Da können wir doch nur staunen. Und wir haben hier im Siegerland ja richtig gut. Wir können das Fenster aufmachen, wir hören Vögel. Wenn ihr in der Stadt wohnen würdet, dann würdet ihr Autolärm hören und Mief riechen oder was weiß ich. Aber wir brauchen ja nur mal die Augen aufzumachen, bei uns in das Haus zu gehen. Wir hören Vögel zwitschern, wir sehen, wie jetzt im Frühling alles erwacht. ja? Ich habe eigentlich noch ein paar Bildchen gemacht über die Perlblümchen bei uns im Garten. ja? Und, und das kann einen doch wirklich begeistern, oder? Oder der Wald ist zwar nicht mehr das, was er mal war, aber wenn ihr trotzdem jetzt in den Wald geht, dann seht ihr trotzdem, wie alles sprießt, wie die Bäume ausschlagen. Und ähm, das ist ja das, was man so im Groben sieht. Ich kann euch sagen, ich habe noch andere Einblicke, wenn ich auf mein, an meine Arbeit denke. Und da habe ich jetzt auch wieder da gesessen, gestanden mit einer Praktikantin, die das erste Mal im OP war. Und dann habe ich gesagt, es ist doch echt klasse. Ja, wenn man eine OP macht und anschließend die Haut wieder schön zusammennäht, das wächst wieder zusammen. Innerhalb von zehn Tagen sieht man nur noch eine Narbe, dann ist alles verheilt. Gut, Knochen brauchen ein bisschen länger, die brauchen schon mal sechs Wochen, wie der eine oder andere vielleicht leidvoll erfahren musste. Aber es ist doch genial, dass so ein menschlicher Körper wieder ganz wird, oder? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie genial Gottes Schöpfung ist, dass ihr, atmen könnt, dass ihr hier sitzt, dass ihr denken könnt, dass ihr Entscheidungen treffen könnt und so weiter. Es ist doch genial, oder? Und wenn ich über dieses Thema Anatomie und Physiologie des Menschen nachdenke, da gibt es ja dicke Bücher und Christoph, du als Arzt, hast wahrscheinlich vieles davon gelesen, aber wenn du jetzt sagen solltest, wie viel von Menschen kennst du wirklich? Vieles vergessen, äh, vieles <lacht> vergessen das ist die eine Sache, aber ich denke, dass wir, selbst wenn wir nach wie vielen Jahren Medizinstudium äh, da sind, dann wissen wir immer nur, ein Bruchteil von dem, was wirklich in diesem Geschöpf Mensch steckt, oder? Und dann steht hier in diesem ersten Liedstrophe, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Können wir uns das vorstellen? In absoluter Finsternis spricht Gott ein Wort, Licht. Und dann wird Licht. Wenn wir jetzt übersetzen, es werde Licht, dann trifft das wenn ich den Johannes Gellow bei seinem Bibellesen dazu höre, nur einen ganz kleinen Teil davon. Eigentlich müsste man das nur mit diesem Wort übersetzen, Licht. Und dann auf einmal ist Licht da. Und wenn wir uns überlegen, Gott macht den Menschen. Ja, lasst uns Menschen machen. Und er spricht ein Wort und es ist da. Mit einer Vielfalt, mit einer Genialität, da können wir einfach nur staunen. Und wenn wir dann unter diesem Eindruck ähm, dieses Lied hören, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Da können wir wirklich sagen, jo, das stimmt. Und jauchzen, wie würden wir heute eigentlich sagen? Jauchzen, könnt ihr jauchzen? Das weiß man erstmal gar nicht, was macht man denn dabei? Jauchzen, oder? Ähm, wir würden heute wahrscheinlich sagen, jubeln. Ja? Unsere Freude und Begeisterung durch lautes Rufen und Schreien Ausdruck bringen. Wo erlebt man das? Ich habe das erlebt im Fußballstadion. Wenn ein Tor fällt und meine Mannschaft geht in Führung, dann geht ein Raunen, ein, ein, ein Geschrei durch, diesen, durch dieses ganze Stadion. Und wenn ich im Krankenhaus im Stilling da oben arbeite und unten nur in diesem ganz kleinen Leinbachstadion ist ein Fußballspiel, dann hören wir oben, wenn ein Tor fällt. Ja, also, mit anderen Worten, ich, hätte, ich habe eigentlich gedacht, wir könnten jetzt mal hier so jubeln und Gott danken, aber die Kinder sind jetzt schon rüber, die hätten uns dann wahrscheinlich vormachen können. Ja? Und wir sind Siegerländer, wir sind ja ein bisschen zurückhaltender. Ja, aber wir dürfen Gott täglich danken und dürfen ihm die Ehre geben. Ja? Ich frage mich jeden Morgen, wenn ich dann in, mich ins Auto setze, und in Richtung Arbeit fahre. Ist das gut oder ist schlecht? Nein, ich, ich freue mich darüber, dass ich arbeiten gehen kann. Meine Kollegen können das oft gar nicht verstehen. Ja, die kommen mit so einer Fluppe in, in den Aufenthaltsraum und ich denke, oh nein, der geht es nicht gut. Na, aber ich freue mich, wenn ich arbeiten gehen kann. Geht euch das auch so? Geht es euch so, dass ihr euch freut, wenn ihr morgens aufstehen könnt, könnt in die Schule gehen? Ich sehe schüttelnde Gesichter. Wisst ihr was? Ihr solltet das mal ausprobieren. Morgens zu sagen, boah, ich darf aufstehen, ich darf leben, ich darf zur Schule gehen. Ihr kommt mit einer ganz anderen Einstellung zur Schule und zur Arbeit natürlich auch und ähm, probiert das einfach mal aus. Gott täglich danken. Danken dafür, dass er so wahnsinnig groß ist und dass er alles wunderbar macht. Das habe ich hier ganz vergessen, weiterzumachen. Und dann, ich weiß, der Dirk ist jemand, der guckt auch gerne an den Himmel, wenn er am Lagerfeuer sitzt. Und äh, ja, Sterne zählen, haben wir noch nicht hingekriegt, Dirk, oder? Nein, aber äh, man ist immer wieder gespannt, was sieht man alles. Und ähm, Eberhard, du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. Du kannst den... Die, die Venus hast du schon beobachtet bis etwa mittags, ja? auch im Sonnenlicht. Wenn man weiß, wo die steckt, dann kann man die sogar beim Hellen noch sehen. Und ähm, wenn ich den großen Wagen sehe oder den Orion, zwei Sternbilder, die ich tatsächlich kenne, äh, dann bin ich immer wieder begeistert, was da alles am Himmel für Sterne sind. Und wenn wir in so einer ganz klaren Nacht in den Himmel gucken, dann sind wir ja schon am Staunen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man in der Wüste ist, wo absolut kein Dunstschleier oder sowas ist, wo das, es richtig dunkel ist, dann sieht man noch viel, viel mehr Sterne wie das, was wir nur erahnen können. Und dann können wir auch wieder sagen, erschaffen durch Gottes Wort genial. Was ist Gott groß? Was ist Gott ein faszinierender ja, Gott, ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn wir uns überlegen, dieser Gott, der alles so wunderbar macht, der ist tatsächlich auf diese Welt gekommen, der gibt uns sein Wort, der dürfen wir drin lesen und dann muss ich sagen, boah, stark, gehe ich in die Bibel, aber auch mit einem solchen Gedanken dran, dass dieser so riesengroße, mächtige Gott mir in seinem Wort begegnen will? Nehme ich mir Zeit zum Bibellesen, so jeden Tag, zumindest so ein bisschen? Lese ich die Bibel in der, in der Erwartung, dass Gott mit mir reden will? Versucht das einfach nochmal, ganz neu. Und wenn man jetzt hier sieht, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je. Der gute Karl Boberg, der wusste noch nicht mal, dass es einen Staat Israel geben wird. Der wusste noch nicht mal, dass kurz nach seinem Tod Israel wirklich wieder in sein Land zieht. Und trotzdem... Konnte er schon sagen, das Volk des Eigentums ist so gesegnet. Und wir erleben das immer und immer wieder neu, wenn wir jetzt auf Israel gucken, wie Gott auch sein Volk segnet. Und? Das habe ich hier, glaube ich, einmal zu weit gedrückt. Ja, richtig. Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt vor Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geist sehe, sein göttlich Handeln am Kreuz bezahlen vieler Sünder schuld. Was ist doch genial, dass Gott vor Erschaffung der Welt schon an dich, an jeden Einzelnen von euch gedacht hat. Dass er gesagt hat, es muss eine Möglichkeit geben, den Menschen zu lieben. Es muss muss eine Möglichkeit geben, dass die Kon der Kontakt trotz Sündenfall zu diesem großen Gott wiederhergestellt wird. Und ähm, wir lesen das in dem Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auch das ist Gottes großer Plan. Sein Handeln. Und dann stellt sich für mich die Frage, bin ich von dieser Botschaft, von diesem Gott so begeistert, dass ich davon weitersagen möchte? Die Lehre hat eben schon auf die Väter verwiesen. Aber ich glaube, wir sind auch alle gefragt, wie will ich diese Botschaft weitersagen? Und wir haben dieses Jahr eine Möglichkeit. Im September haben wir eine Evangelisation. Und in dieser Evangelisation wird in Osthelden der Markus Wesch zu Fragen reden, die unsere Leute um uns herum haben, die vielleicht ablehnend sind, die sagen, wie kann ich denn Christ werden, wenn in der Welt so viel Leid ist? Wie kann ich denn Christ werden, da muss ich ja meinen mein Kopf abgeben oder mein, mein Verstand abgeben. Wie kann ich denn Christ werden, wenn ich die Christen sehe, die so viel Mist machen? Und wir sind hier in Kretenbach aufgefordert mitzumachen. Wir dürfen Leute einladen. Wir dürfen unsere Häuser öffnen und sagen, das ist eine Übertragung, die kann ich mir zu Hause angucken, kann Leute zum Essen einladen und dann über diese Themen reden. Und weil wir noch nicht genau wissen, wie ihr euch einbringen wollt, haben wir im Vorstand gestern in unserem Klausurtag beschlossen, wir fragen euch einfach. Ihr werdet also in den, in den nächsten 14 Tagen etwa einen Anruf bekommen oder jemand kommt zu Besuch und fragt euch einfach, wie sieht es denn bei euch aus? Wie könntet ihr euch denn vorstellen mitzumachen? dass wir so ein bisschen auch ein Meinungsbild kriegen. Ja, wie wollen wir hier in Gretenbach das Leben in dieser Evangelisation? Wie wollen wir Gretenbach erreichen? Wie wollen wir mitarbeiten in diesem Bereich? Ja, und äh, dementsprechend können wir einfach nur immer wieder sagen, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und ich wünsche euch allen, dass ihr das in dieser Woche, die jetzt vor uns steht, dass ihr das immer wieder im Kopf habt. Ja? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du groß bist, dass wir ja nur staunen können über das, was du alles gibst, wie du regierst, wie du uns führst. Danke, dass du den Überblick hast über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass wir dir einfach vertrauen dürfen und dass wir einfach uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass du dieser große Herrscher der Welt bist und dass du so groß bist. Danke, dass wir jetzt in diese Woche gehen dürfen, und dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen. Und erinnere du uns daran, dass du groß bist. Dass es uns nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir vor dich kommen, dass wir beten, dass wir in deinem Wort lesen und dass wir uns einfach freuen an dir. Danke dafür. Amen.